0: Algorithmes, génétique, intersectionnalité, intelligence artificielle, ce jargon vous dit quelque chose forcément. Mais nous utilisons parfois ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. Cet épisode est dédié à une notion un peu particulière qui englobe tous les autres, en quelque sorte, la notion d'expert. Ce mot s'est en effet imposé, sans trop que l'on sache comment, il vient même remplacer parfois le terme de « chercheur ». Pour nous éclairer sur cette évolution, nous recevons François Allard-Huvert, chercheur en sciences de l'information et de la communication au CREM, Centre de recherche sur les médiations, à l'Université de Lorraine. Il travaille sur la communauté scientifique et notamment sur les controverses scientifiques. François Allard-Huvert, Bonjour. Bonjour. Commençons par un point d'histoire. À quel moment de l'histoire récente le terme d'expert s'est imposé, s'est généralisé
1: Alors le terme d'expert est un terme ancien, il vient du latin expertus, éprouvé, qui a fait ses preuves. Donc on parle souvent d'expert judiciaire, d'expert comptable. Donc l'expert c'est celui qui émet un ami sur une question exigeant des connaissances particulières et en même temps c'est celui qui est reconnu par ses pairs. Donc là ce qui nous intéresse c'est l'expertise scientifique c'est-à-dire lorsque la production de connaissances est intégrée à un processus de prise de décision. Dans ce cadre-là, il va y avoir, dès les années 70, notamment aux États-Unis, la convocation de chercheurs en tant qu'experts pour éclairer des décisions dans des contextes d'incertitude scientifique. Ulrich Beck, un sociologue allemand, parle dès les années 80 de ce qu'on appelle la société du risque, c'est-à-dire le moment où l'incertitude domine et où on a besoin de chercheurs pour éclairer la décision. Mais peu à peu, l'expertise va changer. Et dès les années 2000, on va voir convoquer des experts qui sont d'autres experts. On peut appeler ça des fois des experts profanes. Donc il y a cette, ce processus-là qui apparaît également. Donc, dans le cadre de l'expertise scientifique, ce qui nous intéresse, nous, c'est un double processus. À la fois la médiatisation de la science, sa vulgarisation par des chercheurs dans le cadre d'une prise de décision, et en même temps, la nécessité d'avoir des scientifiques toujours présent au moment où on veut prendre une décision politique.
0: Alors, dans ce contexte changeant, qui sont les experts, finalement C'est celui ou celle que l'on désigne comme tel, sans plus de règles
1: Alors, du côté des scientifiques, c'est assez clair qui est un expert. C'est un, une personne, un chercheur, une chercheuse reconnue euh, par ses pairs. C'est-à-dire qu'il a fait des travaux euh, euh, publiés dans des revues célèbres, euh, il a participé à de nombreux projets de recherche, il est membre de laboratoires euh, éminents où il appartient à des, scientifiques, des institutions scientifiques reconnues. Donc, pour lui, il y a bien une, une reconnaissance institutionnelle. Mais l'expert, c'est aussi celui qui est désigné. Donc, il y a un rapport au pouvoir très net. On est expert quand on est reconnu, on est désigné, mais aussi quand on a une certaine proximité, une connivence avec un pouvoir, qui soit un pouvoir institutionnel ou politique. Et plus récemment, c'est un pouvoir plutôt médiatique qui a commencé à désigner des experts. À partir du moment où on a eu une multiplication de la prise de parole en temps réel, par exemple les chaînes d'information continue ou d'autres, on a eu besoin d'avoir des experts qui sont pas toujours des personnes reconnues. C'est pas forcément, c'est plus forcément des chercheurs, mais c'est plutôt des personnes qui ont publié une opinion à un moment ou à un autre. Et donc là, forcément, l'expertise s'est un petit peu diluée dans l'opinion.
0: C'est un glissement que vous, vous avez observé récemment
1: Oui, on, on le remarque très nettement et on l'a vu lors des crises sanitaires récentes hein, où chacun s'est autoproclamé expert d'un sujet ou d'un autre, quand bien même il n'avait que peu de connaissances scientifiques et que peu d'expertise, justement, euh, ou qu'il était au contraire peu reconnu par ses pairs. Donc, il y a une vraie véritable glissement et euh, on dit souvent pour... Pour dans les années 80, l'expert, c'était le chercheur installé dans un labo. Dans les années 90, c'est devenu le doctorant. Et aujourd'hui, depuis les années 2000, c'est Karen sur Facebook.
0: Alors, pour que la distinction soit bien claire, quelle est la différence entre le scientifique, le ou la scientifique, et l'expert Quelle est la différence de démarche, de méthode entre les uns et les autres
1: il y a deux distinctions différentes. La première, c'est la question de la temporalité. Le chercheur, lui, lorsqu'il travaille, il va être dans le temps long. Il, est, euh, il cherche à, à déterminer un problème scientifique, à résoudre un problème scientifique, et cette résolution de problème, elle prend du temps. Par contre, euh, l'expert, euh, lui, il doit donner très rapidement une réponse à un comité euh, d'autres experts ou à. Une, un cercle politique qu'il a convoqué, voire dans une. Dans une émission d'opinion, on n'a pas plusieurs années pour prendre son temps pour donner une réponse. Il faut répondre rapidement. Donc, l'expertise, c'est temps long versus temps court. Deuxième différence, c'est la finalité. Pour l'expert, son objectif, c'est d'apporter une décision très rapidement. Une action, il faut répondre. À, on a un besoin d'action, donc il faut une décision rapide. Donc, il doit trancher. Alors que le chercheur, lui, sa finalité, c'est le savoir. Ce n'est pas d'éclairer la décision, ce n'est pas de faire de l'action, c'est d'apporter de la connaissance. Donc c'est un travail très très long euh, d'apporter la connaissance. Donc sur certains sujets. Et dans certains cas, on se rend compte que il y a justement euh, plutôt que d'être dans une posture où on va prendre son temps, le chercheur, il est un peu coincé entre le marteau et l'enclume euh, de devoir donner une réponse rapide. Il y a l'exemple récent hein, sur les perturbateurs endocriniens au niveau de la Commission européenne où on a forcé les experts qui était de la Direction Générale de l'Environnement, à prendre une décision rapide en dehors du principe de précaution, alors que, justement, eux étaient plutôt pour travailler sur le temps long, sur l'incertitude, en disant, on n'a pas encore les connaissances scientifiques pour trancher. Mais les experts de la Direction de la Santé et des consommateurs, qui étaient un petit peu aidés par les lobbies industriels, ont préféré trancher plus rapidement en faveur, bien sûr, du commerce.
0: Mais alors, au bout du compte, quelle posture peut adopter le chercheur pour ne pas se compromettre Faut-il rester en retrait, au risque d'être inaudible Faut-il rentrer dans l'arène
1: Alors, le, le travail de l'expert, il est extrêmement intéressant. On dit souvent que l'expert, c'est celui qui va, de plusieurs voix, porter une voix. Donc, il, il est un petit peu aussi nommé indirectement par la communauté scientifique, lorsqu'il est bien reconnu, pour éclairer. Et cette, cette volonté d'éclairer la décision publique, d'éclairer voire même l'opinion, hein, au travers des, des participations aux médias, elle est importante. Par contre, ce que, ce que les chercheurs peuvent faire lorsqu'ils se rendent compte que leur voix devient justement inaudible, lorsqu'ils ne sont plus écoutés, ben c'est reprendre leur liberté de parole. Foucault parle de la parésia, c'est-à-dire le courage de dire la vérité. Et dans certains cas, l'expert doit redevenir un chercheur, et il doit reprendre le courage de dire la vérité lorsqu'il n'est pas d'accord avec ce qui est dit et ce que l'expertise amène à dire. Il y a un exemple assez récent sur ce sujet-là, c'est la démission en 2016 d'Yves Bertot, qui était un scientifique qui travaillait pour le Haut Conseil pour les biotechnologies. Et lorsque le Haut Conseil a dû trancher sur les OGM, sur un sujet particulier, il voulait mettre un avis minoritaire, donc une voix différente, et cette voix n'a pas été écoutée. En conséquence, il a préféré démissionner plutôt que signer un avis avec lequel il n'était pas d'accord. Donc il a repris sa liberté de chercheur, il a eu le courage de dire la vérité.
0: Est-ce que cette posture, ce courage que vous citez là, est chose, une chose courante ou plutôt rare en ce moment dans la communauté scientifique Et est-ce que peut-être les conditions économiques euh, du moment empêchent euh, de prendre cette liberté de parole
1: on est un peu dans une injonction paradoxale en ce moment à ce, à ce propos. C'est vrai qu'il y a de plus en plus, on convoque de plus en plus les chercheurs en tant qu'experts. On le voit bien, on a bien vu lors de la crise récente, on a demandé aux chercheurs d'intervenir, de donner des éclairages, d'éclairer la décision publique, mais aussi d'éclairer leurs concitoyens. Ils, sont, et ils aiment cet exercice-là de travail, de vulgarisation de leur savoir et d'être au contact de, des citoyens, de la société. Et en même temps, tous les projets politiques récents qui ont été menés se tournent plutôt vers une forme d'accélération de, de la recherche, de recherche sur projet, financé dans le temps rapide, où il faut courir derrière les financements, faire des petits projets rapides. Et on n'a pas le temps de penser dans le temps long. On préfère justement de plus en plus la décision et l'action au savoir, à la connaissance. Le temps court, on l'emporte sur le temps long à ce niveau-là. Et peut-être que pour les experts, pour les chercheurs, ça deviendra plus en plus difficile d'avoir le courage de dire la vérité dans la mesure où dire cette vérité vous exposera à des risques si vous êtes un chercheur précaire, par exemple.
0: François Laruvert, merci infiniment. C'était les mots de la science.